0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Akihabara. Heute reden wir über ein paar etwas ältere Makoto-Shinkai-Filme. Und damit wir auch noch was Neues in der Show haben, äh, sprechen wir kurz über Shenmue, die neue Animationsserie. Aber wer sind wir? Wie immer ich, der Lukas oder der Tetz, zusammen mit Julian oder Luke Ohl. Ja, hallo. Ja, der auch mal hallo <lacht> sagen könnte. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, aber bevor wir mit dem äh, Hauptprogramm anfangen, wollen wir gerade noch mal kurz über eine kleine News reden. Und zwar hat Crunchyroll äh, vier neue Filme ins Portfolio aufgenommen, was doch relativ interessant ist, weil Crunchyroll tatsächlich gar nicht so viele Filme hat. Ähm, ja. Ja. Äh, dabei sind zwei Live-Action-Filme, was immer ein bisschen, äh, wie sagt man auf Deutsch, nicht divisive, sondern umstritten ist <lacht> oder... Was weiß ich, was, was immer auf verhaltene Reaktionen trifft. Ähm, dann haben wir das, den, den Machi Spin-Off-Film. Genau, richtig. Äh, Arrow of the Orion. Ich habe keine Ahnung von Danmachi, das heißt, ich weiß nicht, wie cool oder uncool das ist.
1: Ja, und ähm, dann zumindest noch der Lupern Third the First, der genau, neue 3D-Animation. Genau, so das Highlight ist, ja. denke ich mal, von den vier und auch der neueste wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht geguckt, wenn die Live-Action-Sachen rausgekommen sind. Ja. Ja. Also es macht sich zumindest jetzt mehr und mehr bezahlbar, dass sich äh, Anime On Demand äh, oder dass Anime geschlossen wurde und jetzt so die ganzen Titellizenzen zu Crunchyroll rüberkommen. Weil das ist halt echt so das Ding gewesen mit Filmen, wie man jetzt dann Anime-Filme schaut. Muss man jetzt die Blu-ray, die teure Blu-ray kaufen oder gibt es vielleicht irgendwie Sublizenzen auf Netflix oder so. Ist dann ganz gut, dass es alles mal auf Crunchyroll kommt.
0: Ja, das, das auf jeden ist. Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Aber dann bleiben wir doch gerade bei Crunchyroll und machen weiter mit der Shenmue
1: Animationsserie, richtig? Richtig. Also, wir hatten ja in der letzten äh, Folge schon über die Winterseason gesprochen. Und wir haben ja auch, glaube ich, beide so gesagt, es ist eher eine mäßige Season. Aber dann auf einmal war auf einmal so, oh, warte, was ist das? Es ist Shenmue mit einem Klappstuhl. Für mich persönlich. Ähm, <lacht> weil ich persönlich so, äh, ich dachte eigentlich, es würde alles auf einmal released werden, weshalb auch immer. Weil es wird ja so ein bisschen als Crunchyroll Original äh, geschrieben. Weil aber das ist auch so, du hattest ja den, wie heißt der? Hattest du letzten Jahr auch gesagt, der andere Original, die du angefangen hattest, zumindest. Ja, äh, Fena, die Piratenprinzessin. Ja, Fena war auch mit Dies Adult auch. Swim,
0: oder? Nee, das war glaube ich nicht mit Adult Swim, mhm. aber ich bin mir jetzt, gerade wo du es sagst, nicht 100% sicher. Äh, aber das wurde auch wöchentlich veröffentlicht. Ich glaube, da war es aber tatsächlich so, dass das erst, dass das eine halbe Season vor dem japanischen Release auf Crunchyroll angefangen hat. Und dann in Japan kam es erst irgendwie, äh, was ist das dann, sechs Wochen später, jede Folge? Das kann sein. Ähm, so hatte ich es zumindest noch im Kopf. Mhm. Aber gut, äh, Fena war so ein bisschen nette Animation, aber sonst nichts. Ne? Ja. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch kurz schon drüber gesprochen. Richtig. Auf jeden Fall. Äh, es gab Mit Shenmue müsste ja zumindest die Vorlage besser
1: sein, oder? Vielleicht. <lacht> Kommen wir nicht drauf. Auf jeden Fall, äh, es hat sich dann rausgestellt, dass die halt einzeln veröffentlicht werden. Halt, weil Adult Swim ist ja der amerikanische, englische ähm, Sender, Cartoon-Sender, der auch Anime dann führt. Und, äh, ja, Adult
0: Swim ist so ein bisschen eher so der, der für junge, erwachsene Sender, wo dann äh, irgendwelche Comedy-Shows, die ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, laufen und eben dann auch Anime und äh, generell Animation für Erwachsene
1: eher. Ja, auf jeden Fall haben sie sich mit Crunchyroll zusammengetan für ein paar Animationen. Das eine war jetzt, glaube ich, Blade Runner, was auch schon raus war. Mhm. Und äh, den Anime, auf den du dich freust. Jetzt muss ich nur... Grad, ja, Uzumaki. Genau, Uzumaki. Und äh, dann wurde halt auch damals angekündigt, dass eine Adaption des Videospiels Shenmue. Hier jetzt dann der Titel Shenmue The Animation. Sehr kreativ. Ähm, als Kooperation stattfinden wird. Und äh, ja, wir hatten bis jetzt nur eine Folge. Das, äh, man weiß auch nicht, wie viele, glaube ich. Aber es kann auch sein, dass standardmäßig zwölf sind. Also auf meiner ist ja, glaube ich, mit 13 gelistet. Ja, okay, 13
0: sollte auch gehen. Reicht es für den ersten Teil von Shenmue? Ja, da kommen wir <lacht> für gleich die dazu. Zwei Millionen Stunden, die Erstmal man normalerweise wir braucht wir noch für das kurz, Spiel.
1: Ja, können wir, glaube ich, noch kurz allgemein was zu sagen. Du hast ja nicht, du, weil du natürlich dich mit Videospielen ein bisschen auskennst, äh, weißt du zumindest, was Shenmue ist. Aber so spezielle ja, also ich, Story oder so gespielt hast du nicht, ne?
0: Ich weiß, was Shenmue ist. Ich weiß,
1: warum es wichtig ist in, im
0: weiteren Sinne. Ähm, aber ehrlich gesagt, durch das, dass es doch ein bisschen altbacken für, für meine Verhältnisse aussieht und, äh, dass ich wenig Lust habe, so ewig lange Epos äh, Epiken <lacht> zu spielen. Ach ähm, Gott, das ist so geil, wie das immer jetzt,
1: ach, da komme gleich alles dazu. Ach,
0: ja, ja, naja, auf jeden Fall ähm, ist es dann nicht so wirklich auf meinem Radar gewesen mhm. für, eine, für eine längere Zeit. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich das Spiel irgendwann nochmal spiele, weil es ist halt auch wirklich lang, wenn ich
1: das richtig verstanden habe. Ja, auf jeden Fall musst du das nicht, Lukas, kann ich dir empfehlen. Ich glaube, da ist jetzt zumindest die Animationsserie ein guter Einstieg und auch ausreichend. Ähm, ich habe zumindest äh, ein komplettes Let's Play Walkthrough davon mal gesehen, damals noch Game One mit Simon Kretschmer und Gregor Katzius. Und mhm. habe mich dann auch so ein bisschen verliebt, weil man hat schon so, selbst wenn man es nur zugeguckt hatte und auch ein paar Jährchen danach war, den Vibe halt schon so ein bisschen mitbekommen, weil wir sind ja auch ungefähr noch in der Zeit aufgewachsen, wo gerade 3D-Spiele recht neu waren. Mhm. Also, die, sage ich mal, auch sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten, aber gerade was storymäßig ist, waren ja auch schon sehr einfach und äh, Shenmue ist ja so eins der, na, der einer der großen Vorreiter, wenn es darum geht, so ein bisschen cineastischer zu werden also kurz gesagt noch kurz zur Einleitung: es war halt für den Dreamcast damals auch zum Erscheinen des ersten Spiels, teuerstes Spiel aller Zeiten und gerade wenn man vergleicht dass es zwei Jahre zum Beispiel von einem GTA 3 gekommen ist und es so ein bisschen open-worldig war, ich sag mal so in, der, in einem kleineren Verhältnis, also nicht eine große Stadt, sondern mehrere kleine Bereiche, Städte, wo man dann auch alles rein, rauskramen kann, was man will. Und ähm, da aber, wenn du halt, als ich mir das zum Beispiel, ja oder als es angekündigt wurde, mir gedacht habe, nochmal so Story durchgehen, was da alles passiert ist, ist halt echt schon ein bisschen wenig auch. <lacht> aber gut, um was geht's in ja. Shandu? Es ist so ein bisschen Martial-Arts-Rache-Story. Am Anfang, kleiner Spoiler, wird der Vater von Rio, unserem Hauptcharakter, äh, getötet von einem Landi, wer auch immer das ist. Und er möchte einen Spiegel haben, Finde den auch. Und ähm, ja, Ryo will dann halt wissen, was da los war. Und will dann auch wissen, was mit seinem Vater, weil weshalb er jetzt da irgendwie getötet wurde. Spielt in den 80ern, muss glaube ich gewesen sein. Und äh, das ist halt so ein bisschen Tropes, die wir vielleicht jetzt, wenn wir so alte Anime haben, wie jetzt ran Halb, wo es dann so um Dojos und keine Ahnung so Zeugs ge äh, geht, ist es halt da so ein bisschen in der Zeit, wie man sich das vorstellt, was halt zumindest auch ganz gut cool im Videospiel halt so dargestellt war. Aber, ich habe ja schon erwähnt, storymäßig ist da schon ein bisschen wenig. Es geht ja auch gerade an so... Weil das Gameplay ist ja auch eher am Anfang so ein bisschen einfach rumfragen, dann mal vielleicht einen Kampf oder so und wieder rumfragen. gibt es ja auch dieses äh, geile Gags wegen der tollen, Anführungsstrichen, englischen Dub mit irgendwie, where are sailors, where are the sailors, have you seen sailors? Und da muss man schon gut was rausholen. Und die erste Folge, für Leute, die das Spiel irgendwie kennen, gespielt haben, merkt man das schon krass, dass sie auf jeden Fall sehr viel verändert haben. Es fängt schon damit an, dass theoretisch äh, der Anime in der ersten Folge, die erste Szene, damit anfängt, wie der zweite Teil mit dem riesigen Cliffhanger, der 15 Jahre lang nicht beantwortet wurde, äh, geendet hat, fängt die Serie an. Ja, das heißt, aber ich glaube, der ist mittlerweile auch so bekannt, dass man
0: durchaus so eine Serie damit starten kann, weil jeder, der jo. was mit Shenmue anfangen kann, weiß sowieso schon, was das ist und jeder, der nichts damit anfangen kann, wie ich jetzt zum Beispiel, für den ist es so
1: kryptisch. Ja, dass, also ich sage auch äh, nicht, dass es das schlecht ist. Dass es das mal uninteressant ist. Genau. Ich finde es halt sehr exemplarisch, ja. dass man auf jeden Fall merkt, dass sie halt das Medium versuchen zu nutzen und dann so ein bisschen Schimmel auszubauen. Dann merkt man auch, das ja, Rio. Ich,
0: ich hoffe, dass das denen gelingt, weil ähm, ja. eigentlich, ich, so nach der ersten Folge, es könnte schon was Gutes werden, gerade auch, mhm. weil die Animation ziemlich gut ist, die, die Martial Arts Animation.
1: Ja, Rio ist auch zumindest ein bisschen ähm, mehr Charakter <lacht> als im Original. <lacht> gerade mit dem englischen Dub, der ja auch echt monoton wie noch was war, ist halt echt so ein monotone, äh, monotoner Holz. Du komme
0: ich ein Dub vom Spiel, richtig?
1: Ja, genau, vom Spiel. Ja. Ist halt einfach so richtig monotoner Hulkov, der irgendwie nur dieses eine Ziel hat und auch die ganzen Charaktere, gerade die Mädchen und Frauen, die ja begegnen wird in der Story, irgendwie so, where are the sailors? Sag mir, wo die Sailors sind. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ich muss finden, wer meinen Vater ge äh, getötet hat. <lacht> und da ist jetzt zumindest auch mehr. Also speziell zum Beispiel das Mädchen, was ihr am Anfang hattest, hat jetzt auch viel mehr und auch eigentlich eher einen anderen Charakter. Und es gab auch viele Szenen, die halt dann zum Füllen neu waren. Wie zum Beispiel am Anfang, wo er beim Turnier war, was ja ein bisschen unnötig ist. Oder auch äh, hm. später noch Ganz kann.
0: ehrlich, ich fand nicht unbedingt, dass dieses Turnier unnötig war. Ja. Es, hat ihn ja, es hat ja zumindest seine Ambitionen so ein bisschen ja. gezeigt und dass er eigentlich so in diesem äh, Highschool Martial Arts Zeug nicht schlecht ist. Äh, sonst hätte man natürlich auch denken können, ja, okay, der, der äh, kriegt eine verpasst und liegt dann auf dem Boden. Ähm, ganz schöner Schwäche. <lacht> Deswegen finde ich das schon relativ praktisch, weil so Sachen kannst du halt nicht durch Gameplay irgendwie
1: transportieren. Ja, Lukas, aber dafür wurde halt die Szene mit der Katze gestrichen. Wahrscheinlich. Die kenne ich halt nicht. Ja, ist richtig. Deswegen, sonst würdest du auch sagen, <lacht> wieso diese Szene mit reingenommen und die Katzen sehen nicht. <lacht> Nein. Auf jeden Fall. Und dann am Schluss zum Beispiel der Fight gegen, ich sag mal, Gollum. Kann man ja damit was anfangen, wenn man das so sagt. Mhm. Ähm, der war jetzt da auch nicht. Wurde halt nochmal gemacht, um vielleicht ein bisschen Action zu haben in der ersten Folge. Aber es ist mir jetzt auch egal. Also das finde ich auch vollkommen okay, wenn man das halt alles so macht. Aber Und ich denke auch,
0: der Kampf wurde so inszeniert, um tatsächlich noch mal zu zeigen, dass Rio, Rio jetzt ja. tatsächlich kein kein Pushover ist oder so, sondern dass der tatsächlich auch äh, ja, selbst kämpfen kann. Ja.
1: Ich muss aber sagen, selbst wenn es alles eher mäßig gewesen wäre, einfach wenn halt die Shenmue-Musik, wenns Main Theme startet, ich habe einfach fucking Gänsehaut gekriegt. Das ist einer <lacht> der besten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten. Der ist einfach so fucking ich gut.
0: Ich werde das ganze Ding mal im Auge behalten und mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Ähm, könnte ganz interessant werden, gerade auch bei so einer langsamen Season. Ja, es wird grade, halt noch ein bisschen ich auch noch verschiedene weird. andere Sachen noch
1: gedroppt ja. Ja, Ist ja egal, ob es weird wird. Hallo, wir sprechen über Anime. Ja, das, ich ich frage mich halt echt ich das ist halt das Geile, weil das Gerüst, was halt vom Videospiel ist, ist halt schon sehr einfach. Das heißt, man kann schon viel auch selbst noch mal machen, neue Szenen so weiter reintun. Da frage ich mich, was sie machen. Und deswegen, weil du ja am Anfang gesagt hast, ob sie den ersten Teil abschließen können, sie werden auf jeden Fall, denke ich, sogar alle beiden Parts schaffen und machen. Also es wird Shenmue 1 und 2 auf jeden Fall gemacht werden, mhm. denke ich. Ja. Mir fällt gerade ein,
0: wa warum... Denkst du, du musst mich warnen, das ist weird wird? Nee, ich Ich nur vor zwei nee, Wochen nee, über eine, eine Show gesprochen, wo ähm, Leute auf Riesenkrabben reiten
1: <lacht> und Pilze aus dem Boden sprießen lassen. Ich bitte dich. Nee, nicht, dass du aber zumindest so denkst, dass jetzt halt, wie man vielleicht ein Martial-Arts-Rache-Movie sich so vorstellt. Also man hat auch schon im hm. Opening, hat man schon den Gabelstapler gesehen oder die Gabelstapler.
0: Ja, ja. Ich, ich habe nicht super hohe Erwartungen, aber ich denke, dass ist zumindest interessant, deswegen. Also ich ja. werde da auf jeden Fall dran Macht sein. die
1: Season ein wenig besser? Hm, weiß ich noch nicht. Okay. <lacht> okay, eben hat sich schöner angehört. Aber gut. <lacht> Weil die Season ja eher so mäßig ist, haben wir auch ein bisschen Zeit, Sachen aufzuholen, andere Sachen zu schauen, wo wir gerade Bock drauf haben. Und du hast dir jetzt ausgesucht, ein paar shinkai filme anzusehen. Ja, genau. Also ich habe Ursprünglich mir gedacht, hey, 5
0: cm per second kann man mal reinschauen. Dann war auf der Blu-ray halt noch Hushinokoi, äh, was halt auch interessant ist. Und dann habe ich mir von dir noch äh, The Children Who äh, Chased Lost Voices ausgeliehen. Äh,
1: weil du hast da ja relativ viel Shinkai-Zeug, ne? Geht, ich das ist ähm, also, ich glaub, eigentlich alle. Also ich habe jetzt den und halt your name. <lacht> Rest habe ich oh, halt.
0: Oh, hast, hast du Tenki no Ko, nicht? Sie nee, die Blue hab ich, ich, hab ich die
1: Bluer geholt.
0: Was? Nein, okay. so gut war der jetzt naja. nicht. Okay, so in dem Fall, äh, ja, habe ich mir halt gedacht, hey, dann gucke ich mir eben diese, ich glaube, drei äh, der ältesten oder die drei ältesten Filme. von Ja, fast. Also zwischendrin fehlt noch ja. einer, aber kommen wir noch dazu. Okay. Uh, naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das passt ja ganz gut. Da können wir uns das mal ein bisschen anschauen, können wir ein bisschen drüber reden, weil du bist ja auch ein großer Shinkai-Fan.
1: Genau, also ich habe die Sachen jetzt nicht neu angesehen. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass nach Your Name habe ich mir dann alles noch mal chronologisch von vorne angeschaut, weil ich dann halt interessant fand, wie sich Shinkai so weiterentwickelt hat. Darum habe ich die Sachen halt auch gesehen. Ähm... Hoshino habe ich jetzt nicht als erstes gesehen, sondern ich habe wirklich noch die zwei Kurzfilme, äh, wodurch dann Makoto Shinkai damals aufs Radar kam, weil er irgendwie bei einer Con oder so äh, das veröffentlicht hat und danach noch einen Preis bekommen hat. Wie Wes waren die nach, Hoshino Kui. Genau, weshalb er dann auch mhm. äh, angefragt wurde, hey, wir haben deinen Shortfilm gesehen, wir haben gesehen, dass du einen Preis gewonnen hast. Hättest du denn Bock, einen Kurzfilm für uns zu produzieren? Wir geben dir einfach mal... Geld und damit kannst du halt dann eine Zeit anfangen und machst für uns was. Und das war dann Hoshi no Kui, beziehungsweise Voices of a Distance Star da, ist dann was war es, 2001? Wie alt ist denn das 2002. Ding? 2002. Krass. Ja.
0: Am 2. Februar 2002. Äh, jetzt, wo wir letzte Folge extra den 2. Februar 2022
1: ja. äh, uns als Release-Datum rausgesucht haben. Ja, also da haben wir schon mal eine gute Verbindung mit Shinkai. Das können ja. wir doch mal erwähnen, falls wir ihn treffen. So hier, wir haben eine Podcast-Folge am. <lacht> es, es war nicht irgendwie
0: als Hommage oder so gedacht, das ist uns erst später aufgefallen, aber hier immerhin.
1: Fuck, weil hätten wir die Folge jetzt veröffentlichen müssen für eine Woche. <lacht> Gut. Ja, wie gesagt, vor zwei Wochen haben wir da noch nicht dran gedacht. Ja, auf jeden Fall ist der Film so, also Kurzfilm, 25 Minuten lang. Und das Besondere ist, dass Shinkai bis auf die Musik alles selbst gemacht hat. Mhm. Komplett. Und das heißt nicht nur ähm, einfach 2D-Animation, Key-Animation, Direct oder sowas, sondern weil es ja auch 3D-Animationsteile gibt, die hat er auch komplett mhm. selbst gemacht. Und auch damals zumindest das Voice-Acting mit seiner Frau. Die Version, die du gesehen hast, wird aber wahrscheinlich die sein, die später nochmal nachsynchronisiert wurde mit richtigen ähm, Synchronsprechern. Aber das ja, es
0: kann durchaus sein, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Doch, müsste, müsste die nachsynchronisierte Version sein. Ähm, ich muss auch sagen, äh, der Film, obwohl er halt auch wirklich viel auf, auf 3D-Animation und so weiter setzt, ähm, sieht besser aus als äh, Ex-Arm. Und das ist schon <lacht> ganz schön traurig für Ex-Arm, wenn man bedenkt, dass dass eine Person gemacht hat, also Regina Koei, ja, ex Arm halt
1: nicht von einer Person gemacht wurde. Soweit ich, glaube ich, gelesen hat, dass er ungefähr sieben Monate dafür gebraucht hatte und zwar mhm. dann auch, er hat gesagt, also irgendwie so richtiges Arbeiten, also wahrscheinlich hat er auch mhm. so ein bisschen länger als man vielleicht sollte an Tagen gemacht. Aber ja, ja, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn man das sieht und dann so denkt, dass es halt wirklich nur eine Person gemacht hat. Hm. Das ist echt krass, also, das kann ich mich echt noch dran erinnern.
0: Ja, dazu muss man halt auch sagen, das Drehbuch ist ziemlich gut. Ähm, lass uns da mal in die Geschichte einsteigen. Genau, kannst du gerne erklären, weil... Okay, weil du es nicht, nicht mehr so präsent hast wahrscheinlich, genau ähm, Es geht um einen Jungen und ein Mädchen, äh, die, ja, eine Beziehung haben... Und das Mädchen äh, ist allerdings in der Space Army, keine Ahnung, weiß nicht mehr so 100% genau, äh, wie das genannt wurde. Auf jeden Fall wird sie an das andere Ende unseres Sonnensystems versetzt, beziehungsweise muss dort äh, zu einem Einsatz. Die sind dann kurz vor Pluto und an dem Punkt dauert es schon Monate bis... Äh, ja, Textnachrichten gesendet werden, beziehungsweise bis die ankommen. Ähm, ja, und diese ja, Long-Distance-Relationship, diese äh, äh, Star-Crossed-Lovers. Äh, wie heißt das? Ja, ja. <lacht> ähm, das, dass die eben nur sehr limitierte Möglichkeit haben, überhaupt miteinander zu kommunizieren, ist halt so ein bisschen der, der Eckpunkt von dieser ganzen Story, und es bringt dann natürlich auch viel Drama und, und auch ein paar schmalzige Romance-Momente mit sich. Äh, es wirkt fast ein bisschen wie so eine Black Mirror-Episode, wenn wir mal Echt, ehrlich sind. Du? Ähm, ja, nee, nee, Moment. Äh, von, vom Drehbuch, vom Stil, wie es äh, inszeniert ist und so weiter, natürlich
1: nicht. Okay, also wenn, äh, wenn du jetzt meinst, dass man zumindest die Prämisse kurz mal erzählt, dann könnte jemand denken, es ist eine Black Mirror-Episode. Genau, genau. Okay. Äh, von der Inszenierung her
0: und von dem, da sieht man auch, wie viel Regie teilweise ausmachen kann, ist es halt schon ziemlich eindeutig äh, wie andere
1: Shinkai-Filme, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ja. ja. Also ich muss auch sagen, das Konzept finde ich einfach mega. Mhm. Das ist ja auch so ähm weil es ja über die, die ganzen Shortfilms fängt ja dadurch an dadurch dass äh, sie am Anfang von der Distanz noch nicht so weit weg ist. Das heißt, man hat nicht so ein großes Delay, aber je weiter genau. sie weggeht, desto länger braucht er die E-Mail, das heißt, desto länger geht dann der Weg und desto mehr sieht man dann, was alles passiert ist während äh, oder was die beiden jeweils erlebt haben, während äh, die E-Mail zu dir zu ihnen gebraucht hat. Mhm. und das ist halt wirklich so, am Anfang geht es halt noch, dann passiert vielleicht mal ein Schultag, vielleicht mal eine Schulwoche, ganze Schulsemester, sage ich mal so jetzt, ich weiß nicht mehr, ob es da noch eine Schule und so weiter war, aber dann dann auch später wirklich, wo es dann so mal ein Jahr oder sowas geht, wo halt vielleicht auch mal ein Job angefangen mhm. und sowas, und das Ding ist ja auch, sie bleibt ja die ganze Zeit mehr oder weniger äh, recht jung, ne? Also man sieht sie immer recht jung oder wird sie auch älter. Ähm,
0: durch das, dass sie halt ihre Nachrichten in einem Zeitraum von, äh, ja, was weiß ich, in einem Zeitraum von einer Stunde irgendwie schickt und die dann an verschiedenen Stellen im Leben von ihm ankommen, äh, also, sie, wird schon, sie altert schon normal, ja. aber. Ja, ich meine nur, was wir äh, von ihr sehen. sehen so. wir, ja, also wir sehen sie sehen. relativ im selben Alter, genau. während
1: wir ihn äh, altern sehen. Richtig, darum, das wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil das hatte ich noch so. Aber tatsächlich,
0: Kopf. weil du sagst, das Konzept ist sehr interessant. Es ist ja irgendwo auch ein relativ kulturell japanisches Konzept, weil ich weiß nicht, sagt dir äh, Tanabata was? Und die Geschichte, die dort gefeiert wird? Natürlich, Lukas. Ja, dann weißt du ja, dass, äh, wie hießen die beiden Sterne nochmal? Äh, ja, äh, Alter ihr und Vega, ähm, die beiden Sterne, die sich einmal im Jahr treffen, eben auch als äh, Liebende dargestellt werden, die nur einmal im Jahr sich überhaupt treffen können. Was ja dann doch ein bisschen ähnlich klingt zu dem Konzept von Hushinoko. Mhm. Von Hoshinokoi. Ähm, ja. Deswegen sehr interessant und ich glaube, was, was tatsächlich äh, auch sehr einzigartig äh, anime ist, was da nochmal ein
1: Herausstellungsmerkmal gegenüber von westlichen äh, Produktionen ist. Ja, ich muss sagen, dass zumindest so ein bisschen die Maker-Action so am Ende hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber dadurch, jo. dass man halt das Konzept darauf aufbaut, mit Meccas, der Space Force und so weiter, muss natürlich auch noch mit drin sein. Und es ist natürlich auch. Also das meiste, was ich daraus gezogen habe, ist einfach die Vorstellung, dass halt Shinkai das auch noch komplett selbst animiert hatte. Das war halt so immer das Ding. Aber gut, äh, ja, so ist aber halt alles auf jeden Fall nett. Ich habe jetzt auch gerade mal, als ich mir so ein bisschen durchgeguckt hatte, erfahren, dass zumindest, wie auch dann äh, in späteren. Äh, Werken von ihm, das Ganze nochmal in anderen äh, Medien aufgearbeitet wurde. Hier gibt's glaube ich, was ein Light Novel und ein Manga. Irgendwie so. Das heißt, da ist dann auch nochmal alles mhm. ein bisschen ausgebreiteter als nur die 25 Minuten, die wir hier haben. Falls das jemand interessiert und hoffentlich auch bei uns lizenziert ist. Genau. Darum. Ja, ich kann auch noch sagen, zumindest... Was sagst du zu Charity Designs? Weil da kommen wir auch noch später dazu. <lacht> Boah, ja, die waren... Die sehen schon richtig altbacken aus. Was mich stört an Shinkais eigenen, weil er macht ja größtenteils die ähm, Charity Designs bis zu einem bestimmten Werk, sind die spitzen Kins. Oder so das Gesicht ist so spitz. Das finde ich ein bisschen unangenehm. Finde ich, sieht nicht so gut aus. Ja. Das ist zumindest für ja, mich so ein Problem schon. mit... Äh, also,
0: die, die Character designs haben, waren mir relativ egal jetzt in, in Hoshino Koe. Ähm, ja, deswegen, also es war nichts, was mich vom Hocker gehauen hat, es war nichts, was mich gestört hat von
1: dem, von daher. Ja, ich wollte es nur erwähnen, weil wir kommen Weiß dann nicht. auch so ein bisschen später. <lacht> also, <lacht> 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 ja, Gut, dann kurz bevor wir zum nächsten gehen. Also The Place Promised in Our Early Days wäre nämlich der nächste große Film gewesen. Es war auch den mhm. der große, ich weiß nicht, ob der 90 Minuten, 2 Stunden ging, Film, den dann ja auch directed hat. Das ist der richtige Film. Den hatte ich gesehen, den hast du halt nicht gesehen. Darum, wir reden jetzt nicht heute drüber. Aber ich nur sagen, das ist der, den du, glaube ich, als einziges von den großen Filmen noch nicht gesehen hast. Sonst müsste ich jetzt, glaube ich, alles gesehen haben. Ja gut, dann habe ich den wohl
0: verpasst. Ja, also ich
1: muss auch sagen, kann ich jetzt schon im Vorein sagen, finde ich auch eher mäßig. Ja, da werden wir, hoffmäßige Filme werden wir später nochmal zurückkommen. Ja. Aber nach Place Promise in the Early Days 2004 kam dann 5 cm per second im Jahr 2007. Und das ist einer der Filme, der, Before Your Name oder... Ja, Weathering with You wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen rauskam, so als mhm. der beste Shinkai-Film galt, weil er auch ein bisschen anders ist. Wir werden jetzt dann auch gleich erfahren mit dem nächsten Film. Zum Beispiel auch Place Promise in the Early Days. Ich habe ja schon erwähnt, star -crossed Lovers. Und auch wenn man New Name gesehen hat, kommt einem immer die Konzepte ein bisschen bekannt vor. Und ja, viele Kritiker würden sagen, sagen, er recycelt äh, den Plot, oder die, zumindest die Prämisse, jedes Mal <lacht> neu, aber ein bisschen anders. <lacht> ja,
0: ich muss auch sagen, hier ist es halt sehr, sehr deutlich, dass hier ist nämlich auch die Distanz nochmal mal der, der große Knackpunkt und Nachrichten, die ausgetauscht werden äh, und dann immer seltener werden. Das heißt, hier, der ist konzeptionell schon noch sehr, sehr nahe an, an Hoshinokoi.
1: Ja, und zumindest auch, ich sage mal, wenn man gerade dann auch seine anderen Filme alle danach schaut, ist er, hat nochmal so ein so ein Flair drin, das ein bisschen anders ist, weil es ja, sage ich mal, Outcome ein bisschen anders ist. Aber man merkt schon auf jeden Fall, dass er auf seinen vorigen Filmen schon aufbaut. Und weshalb ich auch damals komplett alle Schinker-Filme mir angeschaut habe und dann auch, glaube ich, damals gesagt habe, äh, was ich dann, nachdem ich dann Your Name nochmal geschaut habe, so gut fand, dass man auf jeden Fall seine Entwicklung merkt. Dass man merkt, dass er von jedem Film zu jedem Film ein bisschen was in eine andere, also ähm, in einem bestimmten Teilaspekt von den ganzen Sachen, die er so macht, mhm. ähm, was Neues Findet, was Neues verbessert und für mich dann zumindest schlussendlich in Your Name kulminiert hat, alle anderen Filme, die er vorhatte. Das ich aber Das finde ich aber ehrlich
0: gesagt bei dem nächsten Film, den wir dann besprechen, interessanter, weil der wirkt nochmal ganz anders zu dem, was man genau. sonst so von Shinkai ja. gesehen
1: hat. Aber gut. Aber lass uns erstmal bei 5 cm per second bleiben. 5 cm äh, per second ist auch ein Bisschen anders von der Struktur, weil es so ein bisschen äh, in drei kurze Abschnitte, Kurzfilme aufgeteilt ist, die aber alle halt miteinander zu tun haben. Also hätte man gar nicht so mhm. einen Episodentitel oder sowas zwischen reinbringen bringen müssen, hätte auch so funktioniert. Ja, der ist entsprechend auch relativ kurz, der geht nur knapp über eine Stunde. Ja, also wenn jetzt, weil ich auch später Garden of Words geht, ja auch nur so lang. Das ja, ja, klar. Ja. Und zumindest dann bei Garden 5 cm. habe ich auch gesehen, könnten wir auch irgendwann drüber ja, sprechen. Und bei 5 cm per second, genauso wie bei Garner of Words gibt es dann am Schluss nochmal so, ach ja, wir haben leider nicht genug Zeit, wir geben jetzt noch ein paar Szenen. <lacht> 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 Aber da kommen wir gleich dazu. Genau, und äh, wir haben ja schon erwähnt, Prämisse ist ähnlich. Es ähm, fängt an mit einem kleinen Pärchen, das ist also, sag ich mal, so Jugendliche, 14 Jahre oder so, mhm. keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ja. Und äh, sie wohnen, so wie ich verstehe, nicht bei dem gleichen Ort, weshalb der Junge sich am Anfang per Zug aufmacht, seine Freundin zu besuchen. Ja.
0: Genau, und das ist auch so die erste Episode, in Anführungszeichen, die ich auch recht interessant fand, so als, als äh, Kurzgeschichte, weil er äh, weil der sehr implizit diese äh, Beziehung zwischen den beiden zeigt. Und er ist immer ein bisschen zu spät und hofft, dass sie noch da ist. Und äh, wir sehen ihre Perspektive gar nicht so richtig, nur immer so abschnittsweise. Mhm. Und dann schaffen sie es doch letztendlich, äh, in dem Warteraum von dem Zielbahnhof zusammenzukommen. Und so insgesamt ist das eine sehr schöne, wäre schon in sich selbst abgeschlossen, eine sehr schöne kleine Geschichte. Ist aber natürlich im Gesamtkontext des Films eher so, um die beiden als Pärchen, was sich was auch ähm, wirklich sehr liebt, äh, zu inszenieren.
1: Ja, was ich mich noch daran erinnern kann, gefühlsmäßig, ich war, glaube ich, als man so gemerkt hatte, dass Schnee, Zugverspätung, war ich irgendwie mhm. sehr angespannt. Ich weiß nicht wieso, ich fand es echt unangenehm, weshalb auch immer. <lacht> Das weiß ich noch ganz
0: genau. Ja, das, das sind die äh, Nachwirkungen von jahrelangem
1: Pendelverkehr mit der Deutschen Bahn. <lacht> Wahrscheinlich. Ah, ich weiß nicht mehr, ob ich <lacht> irgendwie erwartet habe, dass sie halt nicht da ist. Oder man wirklich so irgendwann, mal, mhm. man muss zum wichtigen Termin dass oder zu spät Verspätung. Ist vielleicht was typisch Deutsches.
0: <lacht> Pünktlichkeit, ah, ich weiß nicht. Pünktlichkeit. Und war ja, vor allem, weil sie halt auch kein, keine Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Richtig, das wollte ich
1: gerade sagen. Das war ja noch so eine Zeit, gab halt nur Handys und dann zumindest auch da war vielleicht so auf einem Land, wo sie ja dann waren. Vielleicht auch kein Empfang oder so. Mhm. Ja. Ja. War auf jeden Fall sehr schön, gerade auch, oh, wie sie dann zusammenkommen am Schluss und dann schön kuscheln und so. Das ist halt echt mega schön einfach. Ja, insgesamt, also 5 cm per second, die, die
0: erste Folge davon ist äh, einfach so
1: sehr stimmig und das kann man sich auch alleine anschauen, ja. wie du es ja immer so gerne propagierst. Es hat halt so ein bisschen Jugendromantik, ähm, wenn man halt vielleicht genau. ein bisschen als auch jugendliche Romanze hatte oder nicht, dann kann man vielleicht auch sich so denken. Genau, es, so es, ist halt, es
0: passiert halt fast
1: nichts, aber es ist halt wunderbar inszeniert. Ja, ein bisschen nostalgisch. Ja. Genau, und äh, ich weiß nicht, ob man das am, am Ende der ersten Episode oder erst durch Anfang des zweiten Teils so ein bisschen merkt, erfahren wir, dass der Junge äh, des Pärchens ähm, wegziehen muss. Hier mhm. auf irgendwas, war das Okinawa oder inselmäßig, in die Richtung zur Küste oder so.
0: Ja, ich meine auch, es wäre Okinawa gewesen, weil da auch diese, ähm, so. dieses Launchpad dann
1: erst... Genau, ja. weshalb sie dann natürlich versuchen, wie man das vielleicht auch mal äh, selbst im eigenen Leben erfahren hatte, ein bisschen Fernbe Fernbeziehung zu machen. Damals noch also, eher weniger mit Videochat. Hier versuchen sie halt Aber wenn Briefen. ich das richtig verstanden habe, ist erst sie
0: weggezogen. Echt? Okay. Richtung Norden und dann ist er nochmal weggezogen Richtung Süden. Okay, das kann ich nicht sagen. dass die Distanz nochmal größer geworden ist. Okay, das musst du mir sagen. Ich meine, sie wird zuerst weggezogen, aber es kann natürlich sein, dass ich in den letzten zwei Wochen das mit irgendwas
1: anderem noch ja. für mich,
0: keine Ahnung.
1: Genau, und sie versuchen dann mit ähm, dem Brief, mit Briefen zu kommunizieren. Ich glaube, mhm. versuchen sie überhaupt zu telefonieren oder SMS zu schreiben? ich glaube nicht so richtig. So also man okay. sieht
0: auf jeden Fall zwischendrin mal äh, Textnachrichten, aber das ist ja. äh, nicht der Hauptfokus.
1: Der Hauptfokus sind diese Briefe. Genau, weil damit wird uns dann in Szenen gezeigt, dass immer weniger oder manche Briefe kommen auch nicht an oder so mhm. und es läuft dann aus. Das heißt, dass dann mehr oder weniger keine Kommunikation mehr da ist. Und genau. sie natürlich dann auch kein Pärchen mehr sind und dass sich alles, so wie man auch vielleicht beim richtigen Leben eine Romanze hatte, einfach ausläuft. Genau. Und ähm, wir sehen halt immer noch, also unser Protagonist ist halt äh, der männliche Teil, das ist der Junge, der jetzt halt ein bisschen älter ist, so sag ich mal 15, 16 oder so. Und mhm. Er ist jetzt, hatten wir ja gesagt, irgendwo da, wo auch ein Raketenlaunchpad ist, wo auch mehr oder weniger <lacht> die Wallpaper erstellt wurden per Screenshot, die man, wenn man Shinkai mal Shinkai eingibt, auf jeden Fall überall sieht. Hatte ich zumindest auch mal als ja. Wallpaper auf meinem ja. Handy, der Launch, oder zumindest da, wo sie stehen, mein Hintergrund äh, so ein bisschen nach der Rauch sieht.
0: Sieht auch schon sehr nach äh, dem aus, was man später in Neoname sieht.
1: Ja, und zumindest unser Protagonist wird, glaube ich, auch noch ähm, von einem anderen Mädchen begehrt, weiß hm. ich nicht mehr. War das so oder waren die Genau, ja, die, Hat man dann gemerkt, äh,
0: die sind auf jeden Fall befreundet, aber man weiß auch, dass sie mehr möchte. Okay. Ähm, und deswegen, das ist so ein bisschen eine, eine herzzerreißende, äh, ein herzzerreißender Abschnitt, dieser zweite, äh, weil er ist natürlich immer noch äh, mit seiner Kindheitsfreundin eng verbunden. Äh, diese Verbindung wird aber immer schwächer und äh, hört auch in diesem äh, Abschnitt fast auf, ähm, während die, äh, das, das andere Mädchen äh, versucht, ihm klarzumachen, dass sie ihn liebt und dass das nicht ganz so funktioniert. Und das äh, ja, ja. ist sehr äh, herzzerreißend, dass das ja. so nicht zusammenkommt,
1: weil da äh, ja noch jemand anderes ist. Ja. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen der zweite Teil ähm, zeigt schon ganz gut, was dann Five Centimes per Second für viele so als Schinker-Film besonders macht, weil er halt so realistisch melancholisch ist, mhm. dass er halt zeigt, wie das halt auch einfach normal passieren kann. Es ist nicht immer alles happy, alles gut und so weiter gerade wenn man den vorigen Film sieht, der dann eher so, auch wenn er jetzt nicht wirklich happy ist, aber eher so, weil er auch äh, unrealistische Elemente hat, ist hier dann nochmal das, was er vielleicht vorher... Welche meinst du, äh, meinst du? Meinst du Hoshino Koi? Oder, nee, nee, äh, Promise in the Early Days. Mhm. Ja, weil okay. zumindest als ja, Hoshi no Koi hat er das ja auch so ein bisschen <lacht> ähm, als Thema gehabt, dadurch, dass die ja so ein bisschen ja. auseinanderdriften durch die Zeit. Aber da war auch wieder Ich habe jetzt, unrealistisch kann man jetzt auch vielleicht sagen.
0: Mhm.
1: Ja, Science-Fiction oder Science-Fantasy. Nee, eher Science-Fiction-Elemente. Ja, Fiction Science-Fantasy Science ja. ist eher promised äh, in der all ja, ja, schon, schon klar. Ja, ja. Ja. Auf jeden Fall bei Five Cent per Second, weil unser Protagonist ist ja auch jemand, der nicht so viel redet, oder? Das war doch auch jetzt bei Five Ja. Redet er viel? Nee, oder? Das, der wirkt so ein bisschen wie so Nicht so wirklich. <lacht> Leicht, er, ja. <lacht> 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 ähm,
0: auf jeden Fall, wir sehen da so die Jugend von ihm, in, also zumindest einen Abschnitt aus der Jugend von ihm. Äh, und im dritten Teil von dem Film sehen wir dann äh, die Erwachsene-Version,
1: richtig? Ja. Und das haut gut rein. Also, mhm. er ist einfach richtig Depri, Job ist scheiße, ähm, die Beziehung, die er da so hat mit äh, seiner Arbeitskollegin ist halt eher so eine Zwecksbeziehung für ihn zumindest von seiner mhm. Seite aus und er hat zumindest so ein bisschen, erinnert er sich an seine alte Liebe, glaube ich und dann ist ja auch schon, äh, sage ich mal, der Abschluss am Zug, wo er die ja. Begegnung hat mhm. Oder ich weiß nicht mehr, mhm. ist schon vorher, wo er sich wieder dran erinnert oder ist es dann erst wirklich in der Begegnungsszene? Die Begegnungsszene
0: ist ziemlich am Ende vom Film ja, und in, ich, aber in auch, der ob, erkennen sich, sich die beiden kurz. auch nicht mehr. Ne?
1: Also es ja. ist praktisch alles vorher, ja. oder? Ich dachte nur, das ja. war da nicht noch was, wo er sich zumindest ein bisschen dran zurückerinnert ja, oder erinnert sowas, erinnert weil er von, überlegt aber, sich... Ey,
0: Sie erkennen sich ja. halt gegenseitig nicht, ne?
1: Ja, das meine ich ja nicht, aber ich meine äh, vorher so, während er halt so ist, dass er halt noch mal an seine schöne Zeit gedacht hatte. War da nicht ja. was? Da hatte ich doch was im ja. Gemacht. doch, natürlich. Ja. Genau. Da haben wir dann auch das, was ich vorhin erwähnt habe, mit, ähm, haben nicht genug Zeit gehabt und wollten halt noch viel möglichst reinbringen. Da ist dann die Shinkai typische, ähm, äh, wie nennt sie es? Äh, wenn viele Szenen gezeigt werden, unter Musik, ähm, jetzt wo du sagst ist mir gerade das Wort
0: entfallen vorher hätte ich es dir wahrscheinlich sagen können ja, äh. verdammt aber wir werden es vielleicht noch finden wie, wieso? <lacht> also in dem Moment wo du mich nachgefragt hast ich konnte spüren, wie das Wort aus meinem Kopf fällt oh. ja,
1: gar kein Ding ähm, eine Montage genau, Montage, danke sehr die Schinka-typische Montage, die ja auch später in Garden of Worlds und auch besser in Your Name oder auch Weathering mhm. With You genutzt wurde. Ja, weil
0: bei den neueren beiden Filmen in Your Name and, und Weathering With You ist halt, ähm, werden die halt in den Film eingebaut und nicht am Ende noch mal nachgereicht. Ja. Jetzt hier.
1: Also sie werden für das genutzt, für das es auch vollkommen okay ist, schnell Sachen zu überspielen, für Einleitung, beziehungsweise um halt mhm. ähm, die langweiligen Sachen zu machen. Egal, auf jeden Fall genau. Und äh, ja, du hast schon erwähnt, am Schluss begegnet er mehr oder weniger halt seiner alten Liebe, die jetzt anscheinend ein mega tolles Leben führt. Und er ist danach aber anscheinend auch wieder ein bisschen happy. Oder zumindest zufrieden, dann wirkt es so. Obwohl du ja sagst, der hat sich nicht erkannt. ja. Genau.
0: die laufen halt aneinander vorbei. Anders wie
1: zum Beispiel bei Your Name. Genau, weshalb auch damals, als Leute, Was die ich halt eben gesehen habe, und Your Name im Kino war. Und ich dachte, oh fuck you, Shinkai, tu es nicht. Nein. <lacht> Not again! <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall, das ist äh, dann auch ein guter Abschluss, weil es ja dann theoretisch zeigt, dass sie, äh, dass es jetzt nicht sowas gibt, dass sie sich wieder begegnen, sich wieder verlieben, sondern dass es einfach ein Abschluss ist. Mhm. Dass sie halt nicht so waren. Genau. Für mich, muss ich sagen, hat mich emotional der dritte Teil nochmal, also ich hatte auch einmal richtig Gänsehaut bei der Montage,
0: mhm.
1: weil äh, schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, Angst hoch, kam auch so, oh fuck, so könnte ich vielleicht auch enden. <lacht> <lacht> ich, muss, nee, ich musste so sagen, natürlich, äh, er ist halt äh, Programmierer, Software-Ingenieur, keine Ahnung was, wirkte zumindest so, ich glaube, der schreibt auch zwischendrin Code. Das heißt, da hat man vielleicht auch so ein bisschen äh, Identifikationspotenzial. Aber nee, was ich halt so eine gute Szene fand, war in der Montage mit, ich habe ja erwähnt, dass ähm, er mehr oder weniger so halb in der Beziehung, vielleicht auch eher so Friends with Benefits mit seiner Arbeitskollegin ist. Aber man halt sieht, dass die Arbeitskollegin, dadurch, dass sie viel aufs Handy schaut, ob er geschrieben hat oder ihm schreibt, anscheinend von ihrer Seite mehr ist. Aber als diese eine Szene ist, wo er dann mit ihr im Bett liegt, aber man sieht, dass er halt trotzdem noch mega depress und so weiter, hatte ich schon so ein bisschen so Gänsehaut so, oh fuck. Mhm. <lacht> das ist ja schon ein bisschen äh, Angst vor mir, dass ich so am Schluss ende so ungefähr. Mhm. Genau, das weiß ich nicht noch, dass es schon äh, zumindest, das fand ich noch mal sehr gut dargestellt, äh, dieser melancholische Realismus, dass halt echt Sowas halt passieren kann. Jemand, der vielleicht in der Jugend eine recht schöne Romanze hatte. Aber dann kommt das Erwachsenenleben und haut die richtig eine in, in die Fresse. <lacht> Alles ist kacke. Ja. Passt auch heutzutage gut. Millennials. Die Zoomers. Schöner Zeitgeist. Ja. ja. Weiß nicht, wie du es fandst, Lukas.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich mochte den Film, ich mochte, dass das äh, ein relativ klassisches Romance-Format irgendwie verwendet und dann am Ende aber nicht das Happy End zeigt, sondern was auch passieren kann. Und so traurig und melancholisch das Ganze am Ende ist, äh, finde ich, dass wir zu wenig Filme haben, die diesen Winkel zeigen. Und damit auch viele äh, Menschen sich oft so dieses äh, Film-Happy-End äh, erhoffen. Und äh, deswegen mag ich es eigentlich ganz gerne, wenn es mal nicht äh, passiert. Und man eben auch sieht, hey, es ist okay, wenn mal nicht alles am Ende gut ausgeht. Richtig. Also gerade in Anime ist es halt deswegen echt selten. Deswegen ist ja, das ist halt ja nicht so nur in Anime, auch immer. generell. Deswegen ja. es ist es eigentlich ganz gut, auch dieses, dieses Melancholische, dieses äh, Auseinandergelebte mal zu zeigen. Okay. Ähm, und eben zu zeigen, hey, äh, in, diesen, in, Leben von, in dem Leben von ihr spielt er nicht mehr so wirklich eine Rolle. In seinem Leben äh, spielt sie auch nur noch so als, als Gespenst aus der Vergangenheit eine Rolle, äh, das ihn nicht loslässt. Aber wenn sie sich auf der Straße begegnen, erkennen sie sich nicht.
1: Ja. ja. Darum genau. muss ich auch sagen, für mich ist ähm, Five news per Second auch, glaube ich, mein zweitliebster, ja, mein zweitliebster Shinkai-Film nach Your Name. Würde ich jetzt so, wenn ich es überlegen müsste, so sagen. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ich weiß nicht, ich mochte halt äh, Weathering with You und Garden of
1: Words, glaube ich, noch ein bisschen besser. Ja. Gut, dann. Naja, dann ähm, kommen wir.
0: Ja. <lacht> dann kommen wir zu Children Who Chased Lost Voices. Mhm. Ähm. Ja. Da hattest du mir gesagt, ja gesagt, den muss man nicht unbedingt gesehen haben, ja. richtig? <lacht> ähm, ist korrekt. Ja, also ich stimme dir da auch voll und ganz zu, um das mal vorwegzunehmen. Den muss man tatsächlich nicht unbedingt gesehen haben. Äh, aber das ist ein relativ interessanter Film, in dem äh, wir auch mal einen Ausflug in eine Fantasy-Welt mit Shinkai unternehmen dürfen. Ähm, nur irgendwie es, in dem Film ist halt nichts so wirklich stimmig. Der
1: ist halt auch echt einfach langweilig. Ja. Für mich ist er halt. Er ist,
0: er ist langweilig und halt auch nicht stimmig. Es passt halt nichts aufeinander in dem Film.
1: Ja, gerade so wie der Anfang war, hat man sich so gefreut, dass, wenn schon noch in der richtigen Welt bleibt, und dann gehen sie halt in diese andere Welt, wo halt alles echt so ein bisschen passiert nichts und sie auch so öde aus. Der Film ja. wird halt so ähm, bezeichnet als der Film, wo Schinker versucht, mal was ghibli zu machen. Kann man sich auch irgendwie <lacht> vorstellen, man hat jetzt weiblich Protagonistin, die halt so ein Abenteuer erlebt. Er hat auch, glaube ich, jetzt ähm, wie ist das, das Schloss zu, im Himmel als Inspiration dieses... genannt. Und... <lacht> du hast ja auch dieses eine Tierchen
0: äh, was Am Anfang. nach äh, Teto aussieht. Wir haben ja so, über Schloss im ja. Himmel erst kürzlich gesprochen. Und da gibt es ja auch dieses kleine Sidekick-Tierchen,
1: was einfach hier gefühlt komplett übernommen wurde. Ja, also ich. Könnte ich mir auch wirklich vorstellen, so vom ganzen Ding, wenn man jetzt noch mal an irgendwie Ghibli, an hier einfach sagt, dass er das ein Remaken soll, kann das auch von der Prämisse und alles Mögliche ein guter Film sein. Muss man halt dann auch noch mal die Charaktere ein bisschen besser mm -hmm. anpassen, und so weiter, dass sie interessanter sind. Aber so, wie er das halt erstellt hat, fand ich ja. das halt echt einfach richtig öde. Und dann auch noch das und zum Schluss hin, wo er auch noch wirklich sein Element noch mal reinbringen muss. <lacht> das ist halt auch schon wieder so, ja, okay man muss ein bisschen
0: aufpassen. Ich finde, der Film hat ein paar mehr als nur inszenatorische Probleme. Natürlich inszenatorisch, ähm, wie der Lehrer teilweise, wie heißt der nochmal, äh, der, der Morisaki, äh, wie er dargestellt wird, wechselt du die ganze Zeit zwischen, äh, ja, der wird total böse dargestellt und er wird total gut dargestellt. Das wechselt die ganze Zeit so hin und her. Und du weißt, er soll halt so der Antagonist sein, aber er hat halt eigentlich nie wirklich was Böses gemacht, äh, außer natürlich eine Waffe zwischendrin auf die Leute zu richten. Aber das war ja auch eher so, ähm, ja, ich will jetzt dieses Ziel erreichen. Ich habe nicht wirklich vor, zu schießen, aber halt so allein die Drohung. Das ist so mhm. das Einzige, was er wirklich Böses macht, bis zum großen Climax von dem Film. Ähm Genau. Aber er wird immer so böse dargestellt. Und das ist so Hä? Und
1: ähm,
0: also, da, da ist große inszenatorische Probleme, wo man einfach ihn random zeigt, wie er böse grinst oder so. Äh, was, was total weird ist. Ja, das sind das so die inszenatorischen Probleme. Aber äh, es gibt ja auch von der Story her Riesenprobleme, meiner Meinung nach. <lacht>
1: Ähm, sorry, dass ich jetzt ein bisschen über dich drüber Kein rede. Aber du du äh, hast ja eben eh den Film neu geguckt, darum ist schon okay. Genau. Äh,
0: das äh, storymäßig es auch ein paar Probleme. Allein, dass sie irgendwie gezeigt wird. Also äh, Asuna, die die Protagonistin, wird am Anfang gezeigt, wie sie sich so einen Radioempfänger selbst gebaut hat. Und ich habe gedacht, okay sie wird halt vielleicht irgendwie technisch begabt sein <lacht> und wir sehen vielleicht diesen Radioempfänger ein bisschen mehr, vielleicht machen die damit irgendwas, der Film heißt ja auch äh, Children Who Chased, äh, Who was chased was? Lost Voices mhm. ähm, aber es kommt dann auch, es
1: wird nie wieder thematisiert und war da aber nicht also, was am Schluss im Flashback mit dem ganzen, da war da auch was mit einem ja, Radio,
0: oder? Ja, jein, ihr wird halt gesagt, hey, das ist das Lied, was man hört, wenn äh, die Leu wenn, wenn ein äh, Wächter stirbt ähm, und sie, oh, das habe ich schon mal gehört mit meinem Radioempfänger. Und das war halt auch so weird. Das hätte okay, man sich ja. auch komplett sparen können. Ich weiß, es muss irgendwie einen Grund geben, dass sie diesen Stein hat. Ähm, <lacht> aber das, das hat halt alles irgendwie nicht funktioniert. Sie hat dann, das ist auch so. Sie hat dann diesen einen Bunker, wo sie sagt: Oh ja, das ist, ich fühle mich irgendwie zu dem Ort angezogen, ich fühle mich geborgen dort, im, an, am Anfang von dem Film. Und nichts, damit passiert nichts. Es, es, das Ding könnte wenigstens der Eingang zu der anderen Welt sein oder so, aber auch das nicht, überhaupt nichts. Ja. Ähm, und. Das ist halt eins der großen Probleme, die der Film hat. Er, er macht viele Themen auf und
1: keiner dieser Themen kriegt ein Follow-up oder eine Resolution irgendwo. Ja. Ähm, oder dass zumindest die ganzen ja. Sachen, wenn so eine Szene ist wie das Radio, das halt ein Sekundäreffekt ist, dass wir halt unseren Charakter besser charakterisiert bekommen. Mhm. Oder du hast ja gesagt, dann irgendwas plotmäßig später relevant wird. Das, macht, das merkt man halt jedes Mal, wenn irgendwas äh, in einem Ghibli-Film oder so passiert, dann passiert das auch für einen äh, Grund und nicht um irgendwie noch ein bisschen Zeit zu Nicht unbedingt strecken, aber einfach zu füllen. O das, oder dass halt was passiert, ja. in Anführungsstrichen. Aber nur das Passieren zu willen, so dumm es klingt. So ein ja. bisschen In einem
0: Ghibli-Film hätten wir, wenn wir jetzt hier gerade bei dem Radio sind, hätten wir vielleicht gesehen, wie sie in einem zweiten Akt äh, vom Film irgendwelche Trete oder so zusammensucht und damit schon ein bisschen rumspielt und im dritten Akt ist dann irgendwie die, der große äh, der große Climax wo sie diesen Stein wieder bekommen muss um äh, den in ihre Radiokonstruktion einzubauen um mit Shin zu sprechen der dann irgendwie keine Ahnung sowas ne ähm, was was irgendwie zum Climax
1: beiträgt aber es ist halt gar nichts nach ja. dem ersten Akt ist es komplett vergessen oder halt dass wenn was zum Charakter, wird wahrscheinlich sogar beigetragen, aber weil die Charaktere halt einfach so langweilig sind und zweidimensional, haha, ähm, ist halt echt einfach, kannst du nicht nachvollziehen, ob das jetzt dazu was ist oder einfach so, hätte auch ein anderer Charakter, der mehr Charakter hat, tun können und irgendwie wirkt es dann gleich, weil das nichts zu irgendwas beiträgt. Das ist immer so ein bisschen, keine Ahnung. Um. Das war so, ich weiß ich nicht. Jetzt, ich habe ich auch das Gefühl. Ja. Ja, nee, erzähl, du erstmal fertig. Die Charaktere, die ja noch eingeführt werden, weil wir kriegen ja noch Shin, der da ist, der ja so ein bisschen hm. vielleicht wirken soll wie sowas. Das ist ja der männliche Begleiter, der, der dann kommt, aber der hat auch nur so sein eines Ziel mit, ähm, was war es, Dorfbeschützen beschützen. Stein so? zurückzubekommen. Stein zurückzubekommen. Nee, zu bekommen, diesen also. Stein zurückzubekommen. Okay, ja, Stein zurückzubekommen. Und der hat auch nicht so, als ich wie würdest du ihn beschreiben? Er ist halt einfach dieser typische Also für mich wirkt er so wie ähm, äh, äh, Son of Horus. Mhm. Einfach Arschetyp einfach langweilig. Gehört. Er braucht
0: keine andere Motivation. Ja. Archetyp langweilig, genau. Äh, er braucht keine andere Motivation, als dass er geschickt wurde, diesen
1: Stein zu holen, was halt langweilig ja. ist. Wenn du ähm, halt überlegst, sowas wie bei Prinzessin Mononoke, der hat halt auch noch mal ein bisschen andere Ziele und ist in Konflikt ich, mit sich selbst, mit bei, Natur, bei sowas. Bei
0: Prinzessin Mononoke ist, ist der männliche Hauptcharakter halt einfach fantastisch geschrieben, weil nicht nur wird sein Dorf angegriffen von diesen Monstern, sondern er hat ja auch diesen Fluch des Waldgottes, weil er diese Monster bekämpft hat. Und er macht sich auf die Suche nach einem Weg, nicht nur sich selbst zu heilen, sondern auch sein Dorf und das, was die Wälder drumherum, äh, damit eben das nicht passiert, damit es niemand anderem passiert. Ähm, und dann fängt er an, diese Welt kennenzulernen, äh, die, die Welt von dieser Eisenhütte ähm, und ist dann auch im Konflikt äh, dieses Modernere und äh, was diese Eisenhütte darstellt oder dieses naturbelassene, was der Wald ja dann darstellt und er kommt aus einer Welt, die irgendwo dazwischen liegt ähm, und das ist halt das ist allein schon so eine Spannung, das ist halt das macht da ja schon einiges aus, aber bei Shin sehen wir, die Motivation ist hol diesen Stein zurück äh, sonst sehen wir dich hier gar nicht mehr so gerne äh, dann geht er los, holt diesen Stein zurück, freundet sich mit Asuna
1: auf dem Weg an und will sie dann vor irgendwelchen Zombie-Viechern beschützen. Richtig, ich würde sagen, seine zweite ähm, Funktion ist auch noch, uns Action-Szenen zu geben. Ja, äh, dazu ist es auch noch sind. irgendwie
0: Ja, dazu ist es halt auch noch irgendwie der, ähm, der Bruder vom Insighting Incident Man. Und das war's dann. Ja. und ja, du hast sie erwähnt, nicht, dass dann und, Ganz kurz zu dem Inciting Incident Man okay. Schuhen. Ähm, ich fand das so dumm eigentlich, weil Asna hat ja nur ihre Mutter, ihr Vater ist tot. Ähm, und sie gehen ja dann ins Reich der Toten. Und man denkt sich, ah, vielleicht hat sie irgendwie die Motivation, irgendwas mit ihrem Vater irgendwie den wiederzusehen. Äh, was so ein bisschen überspielt wird von Vielleicht hat sie irgendwie die Motivation, Schon wieder zu sehen, der ja auch gestorben ist. <lacht> äh, so einfach, dass man ihr dann nochmal einen zweiten Toten irgendwie in die Backstory knallt. <lacht> ähm, also sie hat halt keine Motivation, irgendwas dort zu machen. Ihre Motivation ist. Was ist ihre Motivation? Wo? Warum ist die da? Die, ich ist bin da, mal die dabei. <lacht> ja. Weil die ein Abenteuer wollte oder so? Alles irgendwie. Da hätte man. Ich meine. Das meine ich auch mit Dingen, die einfach kein äh, Die kriegen einfach keinen kein Follow ab. Ähm, da sind zwei Tote in ihrem Leben. Und statt dass sie irgendwie daraus eine Motivation bekommt, ist die Motivation halt einfach nicht vorhanden. Und sie läuft einfach dem Lehrer hinterher, weil Warum eigentlich? Die kennt seit, den seit zwei Wochen Tops. Und er hat bisher äh, eine creepy Unterrichtsstunde gehalten und eine Waffe auf sie gerichtet. <lacht> also, was ist die Motivation, dem zu folgen?
1: Ja, auf jeden Fall na, auch das Ganze am Schluss ist halt auch wieder so typisch augenrollmoment wo er dann ja eben seine ja, das Frau ist auch, wieder ja, sieht. Wer, wer immer. Ja, also die Climax auch, war auch da nicht so gut. kann
0: sich der auch da kann sich der, der äh, wäre nicht ganz entscheiden, ob er der gute oder der Böse sein will. <lacht> Habe ich so
1: ein bisschen das Gefühl. Ja, das ist halt alles so ein bisschen wiegt so, was man früher geschaut hat, ob RTL 2 die ganzen Disney-Abenteuerfilme oder halt Ghibli-Sachen, nur halt in schlechter. Und nur ja. halt, das, das ist das, wo man
0: äh, im Nachhinein denkt, so, waren, so war das früher alles. Ohne die Sachen früher noch mal, von früher noch mal gesehen zu haben und eben zu sehen, wie viel mehr da dahinter steckt.
1: Ja. Für mich, ja. Lukas, ist es aber einer der wichtigsten Filme bei Shinkai. <lacht> Warum? Weil er nicht mehr selbst komplett die Character Designs macht. <lacht> Ach so, ich dachte schon, weil er gelernt hat, dass sowas, dass er das sowas nicht hinkriegt. <lacht> Ich habe ja schon äh, erwähnt, also ich mag nicht Es war gerade auch noch mein 5 cm per second halt so, dass er ähm, so spitze Charity-Designs macht. Bei 5 cm per second, wenn du auch auf Mal schaust, steht da, dass er der mhm. Original äh, Charity-Designer ist. Aber äh, Nishimura Takayo äh, war auch schon als Charity-Designer dort genannt. Und ich glaube aber, dadurch, dass halt Shinkai zuerst Character Design gemacht hat, hat äh, Nishimi, Nishimura, hat es wahrscheinlich nur angepasst. Aber mhm. jetzt bei ähm, Children Who Chase Lost Voices war er jetzt als einziger als Character Designer genannt und da merkt man ja auch so ein bisschen ist bisschen runder, wirkt leicht anders. Viele, weshalb ja, sie ja. auch sagen, Gibli-esque, dass es so in die Richtung geht. Mhm. Und das gefällt mir halt viel besser, also gerade wenn du so ein bisschen durchschaust bei 5 cm per second, Gott, ähm, bei den Char Characters und dann auf so Bildchen klickst, da gibt es halt echt so ein paar Spitzkins, die sind halt echt einfach, oh, das hat mich richtig <lacht> aufgeregt, das fand ich echt nicht schön, darum bin ich ganz froh, dass danach andere Leute das Character Design äh, übernommen haben für Shinkai und seitdem ja. äh, gefällt mir es auf jeden Fall auch viel besser. Aber das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, beziehungsweise auf einem win äh, Punkt rumreiten. Ja. Ja. Naja.
0: Nee, das ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall interessant, diese Filme zu schauen, weil äh, Shinkai, glaube ich, auch einer der wichtigsten Anime-Director ist, die wir im Moment haben. Ähm, zumindest in, in der großen Masse.
1: Ja, also äh, man kennt ihn per Namen, das zeigt ja schon was aus. Ja, genau.
0: Und das ist so ein bisschen, da da muss man, äh, kann man vielleicht mal schauen, wo er Scheiße gebaut hat <lacht> und wo er herkommt, so ein bisschen.
1: Ja. Ich
0: muss ähm, auch sagen, ja.
1: also der letzte Film, der dir auch fehlt, The Place Promised in Our Early Days, der ist jetzt auch mhm. eher so mäßig. Ist halt ganz interessant, weil es der erste ja, richtige große Shinga-Film ist, aber auch ein bisschen weird. Ich weiß nicht, das äh, das Interessante
0: ist halt irgendwie, dass das äh, Hoshino äh, Koe mich sehr interessiert hat. Ich fand ihn wirklich interessant äh, und mhm. konzeptionell ganz gut. Äh, und 5 cm per second fand ich tatsächlich ziemlich gut insgesamt. Mhm. Und äh, dass dann Children
1: Who Chased Lost Voices war so ein bisschen ein totaler Einfall. Wie fandest du denn eigentlich ähm, das Aussehen vom Film? Hast du da nochmal... Äh, das war ja eigentlich ziemlich gut. Da hat man
0: ja eigentlich schon sehr gesehen, ähm, wie spätere Shinkai-Filme
1: aussehen. Ja, weil da war, hat man, glaube ja. ich, am meisten auch noch gemerkt, dass das digitale Compositing sich nochmal verbessert hatte. Mhm. Bei den...
0: Ähm, bei 5 cm per second hattest du ja schon das mit dem Raumschiff, mit dem Space Shuttle angesprochen, mit der Rakete. Genau dass da viel Hintergründe von genommen wurden. Und ja, tatsächlich in 5 cm per second würde ich schon sagen, dass du da so ein bisschen schon siehst, wie großartig die äh, Hintergründe in, in Shinkai-Filmen sein können und yeah. äh, von da ab sein werden. Mhm. Und auch die Fantasy-Welt hier war eigentlich vom Design her relativ schick. Nur das, was darin passiert, das war halt nichts. Und irgendwie so große leere Felder sind in so einer ja. Fantasy-Welt auch irgendwie meh.
1: Ist halt so genau. Bei 5 centimeters per second ist ja auch immer mit 5 wallpapers per second, das ja gerne online immer geschrieben wird. Mhm. Aber ja, das war zumindest auch so, obwohl ich ja Fantasy mag, ist auch so ein bisschen so unter den Erwartungen zurückgeblieben. Dadurch, dass ja Agatha, worum es ja geht, ist ja so dieses ja, Ding, dass es eine das Welt dem, recht... im Erdreich ja. gibt. Und ja. da was dafür so ein Die Hohlerde. Richtig. <lacht> ja. Aber okay. Ja. Hast du zumindest auch angeguckt. Jetzt nur kurze Frage, wie fandest du eigentlich Garden of Words? Hast du sie jetzt da natürlich neu ja, geguckt, aber.
0: Eigentlich ziemlich gut. Ich habe den. Ja. Es ist lang her, dass ich den geguckt habe, aber ich weiß noch, dass ich den eigentlich mochte.
1: Ja, also ich fand ihn auch richtig gut. Also das mochte ich auch. Oh, den fand ich richtig gut. Auch
0: wenn ich glaube. Ich glaube, stellenweise ist der ein bisschen schmeißig, aber das, äh, ja. so wie am Ende alles so ein bisschen auseinanderbricht, ist äh, einfach extrem sehenswert.
1: Mhm. Hat mich gerade nur noch mal interessiert. Hm? Aber okay. Ja. Dann äh, irgendwann wirst du ja hoffentlich dann auch noch äh, The Place promised in the Early Days. Willst du dir auch den ganzen Kleinkram anschauen von Shinkai? Ehrlich gesagt, nein. <lacht> Echt nicht? Ich kann zumindest ich noch empfehlen, ich den einen Kurzfilm, wo es um so ein bisschen... Ähm, das ist nicht eine... ist, glaube ich, auch eine Werbung gewesen. Aber das ist so, acht Minuten oder so. Ähm, hm. wie nennt man das jetzt nochmal? Solapunk ist es, glaube ich, sogar. Das heißt, dass äh, das in so einer <lacht> Zukunftswelt spielt, in der nahen Zukunft, wo natürlich alles mit schön erneuerbaren Energien, Glashäuser und ja. so Zeugs. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und ich habe mir halt zumindest auch die meisten Werbung, habe ich mir auch geguckt. Ja. Ja. Aber okay, dann die ganzen anderen, die kleinen Sachen. Auch nicht die ersten zwei Schwarz-Weiß-Filmchen willst du auch nicht sehen. Nö. Den Hamster-Film. Nö. Okay.
0: Ich glaube generell, dass ich äh, nicht, nicht alles von Shinkai sehen muss. Ja, das sind aber äh, noch nur fünf Minuten, auf der anderen Lukas. Seite. <lacht> ja, mal schauen. Auf der anderen Seite, was ich wahrscheinlich in nächster Zeit machen werde, ist, äh, die restlichen Serien schauen, wo äh, Kensuke Ushio Musik gemacht hat, weil ich habe gestern noch nochmal äh, Koeno Katachi geschaut. Mhm. Ähm, und der macht das echt gut. Ja, macht echt gute Musik, Mann. Richtig gute Musik. Und es ist auch gar nicht mehr so viel übrig, was ich von ihm noch anschauen, anhören muss.
1: <lacht> äh, ja. ja. Mal schauen. Auf jeden Fall wieder viel Spaß. Hast du mit jemandem nochmal geschaut oder hast du es eigentlich alleine geschaut? Ich habe gar nicht gefragt, als du es ausgeschrieben hast. Ich
0: es mit einem Freund gestern
1: noch geguckt. Ah, okay, ja. gut. Musste er weinen. Ich hatte, ja,
0: ich hatte den ja schon mal gesehen. Musst du hm. erweinen? Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Creep, der die ganze Zeit seine Freunde beobachtet, wie sie filmen. Ja, aber danach gucken. sieht man ja ein bisschen. Ich wollte vielleicht den Film ja selbst, selbst sehen.
1: sehen. <lacht> okay. <lacht> Oder hätte ja auch sein können, dass er es das danach sagt, so, oh, ey, hab ich richtig geweint. Nee. Okay. Ja. Aber gut. Ähm, das war's ja, ja. dann für heute, würde ich sagen. Ja, hm,
0: kurze Folge, kurz und knackig. Ja, das Jetzt war das kurze kennt Folge ihr unsere Meinung zu
1: Shenmue und ein paar Shinkai-Filmen. Ja, Stunde, eineinhalb Stunden, geht auch voll locker. Das muss nicht immer irgendwie so zweieinhalb Stunden sein für Season-Besprechung. Das will ja, ja auch keiner hören, so viel. <lacht> ja, genau. Alles klar, gut,
0: dann äh, gehen wir, glaube ich, mal ins Abschiedssegment. Ja. Ähm, ich bin der Lukas oder der Tets und unter der Tets findet ihr mich auch auf myanimalist und auf Twitter.
1: Und ich sag schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge, bis dann. Ich war der Julian, mich findet man unter L-U-K-E-U-H-L, -E auf myanimalist und Twitter. Und die Schade der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori nonstop. Bakano, ARIA The Animation, Monogatari, Osabak und Natsumi Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One-Outs, Nana, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Jaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinzekai Yori, Today's Menu for the Emiya Family und der dritte hippie Euphono movie